0: Ja, hallo und willkommen äh, zur heiße show am heutigen Donnerstag. Äh, wir beschäftigen uns heute, Anlass ist natürlich die Frankfurter Buchmesse, äh, mit E-Books. Mit mir im Studio ist äh, Martin Holland aus dem Newsroom. Hallo. Mein Name ist Jürgen Kuri und zugeschaltet aus, direkt aus Frankfurt ist uns Johannes Haupt, äh, von, der Lesen.net betreibt, das führende E-Book-Portal, E-Book-Reader-Portal in Deutschland. Zuallererst, bevor wir loslegen, herzlichen Glückwunsch, Johannes. Du hast heute Geburtstag. Wir <lacht> äh, gratulieren dir alle von mir aus. Auch die Technik. <lacht> Danke, Martin. Danke, Technik. <lacht> Großer Applaus aus dem Hintergrund. Ja, äh, E-Books. Äh, vor einigen Jahren irgendwie so, als die Zukunft der Verlage oder da müssen alle Verlage hingehypt oder propagiert und es wurde dann auch teilweise äh, sehr stark gekauft, die e book Amazon kam dann mit e book auf den Markt, die so ein bisschen den Markt auch definiert haben, ähm, das hat sich so ein bisschen gelegt. Ähm, ich würde eigentlich erstmal, da du jetzt auf der Frankfurter Buchmesse ja vor Ort bist, äh, gerne wissen, äh, ist, wie weit spielen E-Books auf der Frankfurter Buchmesse dieses Jahr überhaupt noch eine Rolle? Ist das ein Thema? Wird das breit diskutiert oder ist es so, unter Fernalifen äh, wird halt auch mal angeboten? Mhm.
1: Du hast ja schon richtig gesagt, es wurde gehypt vor einigen Jahren, es wurde auch sehr stark polarisiert, also die E-Books auf der einen Seite, die Printbücher auf der anderen Seite. Es gab eine ganze Menge äh, reiner E-Book-Angebote, reiner E-Book-Labels, äh, äh, die sehr präsent waren und inzwischen ist da einfach ein Stück weit Normalität eingekehrt, das heißt für Verlage wird ganz äh, normal ähm, das E-Book mitgedacht, die Digitalausgabe mitgedacht, äh, die Publikumsverlage, also Aufbau, Bastia Löbe, knauer Robold ähm, und so weiter, die man so kennt, liegen eigentlich alle so bei 10 bis 25 Prozent. Ähm, auch genreabhängig natürlich, also schöne Literatur äh, wird dann doch eher noch gedruckt gekauft, also so das, was äh, beim Deutschen Buchpreis und so weiter ausgezeichnet wird, während so Genre-Literatur, also äh, Liebesromane, Fantasy, Kriminalromane und so weiter, dann eher als ähm, E-Book gekauft wird, was dann auch schnell weggelesen wird, sozusagen. Ähm, E-Books präsent sind am ehesten noch äh, über Digitallabels der großen Verlage, also Bastian Löber hat da jetzt auf der Buchmesse gerade Beat vorgestellt und äh, so generell eigene Digitallabels der Ullstein Verlag hat dedizierte Digitallabels, wo reine Digital. Ähm Publikationen veröffentlicht werden, uh, Forever bei Ulstein und ähm, Midnight bei Ulstein, also einmal für Romance, einmal für, für Krimi-Thriller und so weiter ähm, ausgelegt und daneben natürlich uh, Self-Publishing-Dienstleister, die ähm, also verlagsunabhängige Autoren publizieren in der Regel und verkaufen in der Regel primär E-Books, ähm, die dann bei Amazon ausgeliefert werden, bei den Tolino-Partnern ausgeliefert werden, also bei Thalia, Hugendubel, Weltbild, eBook.de und den unabhängigen Buchhandlungen und ähm, ja, darüber sind E-Books eigentlich am ehesten noch präsent auf der Frankfurter Buchmesse, die ja im Vergleich zur Leipziger Buchmesse eher eine Fachmesse ist. Also hier laufen eigentlich die meisten so rum wie ich an den ähm, Fachbesuchertagen, also wirklich im Anzug, während äh, auf der Leipziger Buchmesse, die im Frühjahr in Leipzig stattfindet, äh, die Leute eher so ein Kapuzenpulli und äh, generell so auch eher jüngere Leute, richtige Buchleser unterwegs sind, während das hier eben eher so eine, eine Fachmesse ist eigentlich.
0: Naja, dann kommen ja, irgendwann kommen ja auch noch die Emo-Tage bei der Buchmesse, wo dann die Leute dann ganz anders bekleidet rumlaufen. Aber gut, also das, das heißt aber, irgendwo, das ist so Normalität geworden. Das hat so einen bestimmten Anteil äh, jetzt am Markt gefunden, für die Verlage jetzt erstmal. Äh, und das ist für sie ein normales Geschäft, wie alle, das andere Geschäft auch. Ist jetzt nicht mehr so, dass man darin völlig komplett die Zukunft sieht, aber es gehört einfach dazu. Genau. genau, und es sieht ja auch irgendwie so aus, als wäre so, dass
2: das Level jetzt erreicht und äh, also wie so eine Decke oder Ce- also im Englischen sagen wir mal das mit der Ceiling, dass äh, also die Zahlen irgendwie aktuell, dass jetzt der Umsatz sogar ein bisschen zurückgegangen ist äh, im ersten Halbjahr und der, der Absatz noch gestiegen ist, weil die Bücher halt äh, günstiger werden, aber irgendwie dieses, also als ich hier angefangen habe, vor ein paar Jahren waren die, die Zahlen jedes Jahr irgendwie so 10 Prozent mehr, 20 Prozent mehr, dieses immense Wachstum, was nur ein bisschen aufgedröselt wurde, wenn man dann geguckt hat, wie viel es jetzt so real ist im Vergleich zum Buchmarkt. Aber irgendwie ist dann jetzt so dieses Level erreicht. Die Leute, die E-Books lesen wollen, die tun das und die meisten nicht.
1: Also was definitiv richtig ist, ist, dass ein gewisses Plateau erreicht ist und was man auch sagen kann, ist, dass das Plateau äh, sich auf einem anderen Level eingestellt hat, als es teilweise vor vor fünf Jahren äh, innerhalb der Verlagsbranche erwartet wurde. Wenn man sich die USA anschaut, da hat man ein E-Book Marktanteil, E-Book Umsatzanteil von so um die 30, 35 Prozent. In Großbritannien schaut das ähnlich aus. In Deutschland, je nachdem, welche Statistik man fragt, welchen Verlag man fragt, so 5 bis 15 Prozent letztendlich. Wie gesagt, auch genreabhängig, dienstabhängig. Genau, das, ja. Es hat eine, sich eine Normalität eingestellt und es läuft ebenso mit, aber ähm, ja, es ist jetzt nicht so ein, so ein Shift eingetreten wie in der Musikbranche, wie in der Filmbranche, ähm, die aber natürlich äh, per se auch schon immer digital und jetzt nicht so haptisch vorlagen, wie das bei gedruckten Büchern der Fall ist.
2: Die Frage wäre jetzt, warum? Also hast du ein Gefühl, warum das anders ist bei uns als jetzt in Großbritannien und USA, warum der Anteil hier sich niedriger eingepegelt hat?
1: Hat eine ganze Menge Gründe. Also, äh, zunächst einmal fällt einem dann natürlich die Buchpreisbindung ein, die es ja in den USA, in Großbritannien nicht gibt. Ja. Also in Deutschland ähm, hat äh, der Verlag einen Preis festzulegen, zu dem dann das E-Book überall zu haben sein muss. Ähm, anders als äh, vielfach äh, immer noch irrtümlich geglaubt, ähm, muss der Preis nicht dem eines gedruckten Buches oder dem gedruckten Buches entsprechen, sondern kann auch niedriger sein. Ist in der Regel auch so 10 bis 20 Prozent niedriger, aber eben nicht 50 70 Prozent niedriger, sondern ähm, es gibt eine gewisse Preisdifferenz. Also in der Regel kostet so das Hardcover, wenn äh, ein E-Book zuerst als gebundene Ausgabe rauskommt, 20 Euro und ähm, die E-Book-Ausgabe, die Digitalausgabe dann so 16 Euro, 18 Euro und das ist natürlich absolut betrachtet, also relativ betrachtet mögen das dann 20 Prozent sein, 10 Prozent sein, aber absolut betrachtet sind 15, 16 Euro für eine Datei natürlich schon eine ganz ordentliche Hausnummer, während in den USA das E-Book dann eher für 10 10 US-Dollar angeboten wird und ähm, ja, dann per se schon mal attraktiver ist. Hinzu äh, kommt auch, dass die Buchhandelslandschaft in äh, den USA, in Großbritannien, vor allem in den USA, einfach auch komplett anders ausschaut. Das muss man auch vor Augen haben. Da gibt es einfach auch äh, Städte mit 20.000 Einwohnern, äh, wo es keine einzige Buchhandlung gibt. seit äh, ja. vielen Jahren schon. Ja. Deshalb Amazon da auch äh, mit seinem Versanddienstleister oder mit seinen Versanddienstleistungen bei gedruckten Büchern auch so einen durchschlagenden Erfolg vom ersten Tag eigentlich hatte. Eine 20.000 Einwohnerstadt in Deutschland hat eigentlich immer noch ihre fünf Buchhandlungen. Also auch,
0: ja, Wobei, äh, wobei dann noch dazu kommt, die, 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 die Buchladenbetreiber, die sagen ja dass ihr Geschäft wieder besser geworden ist. Also gerade wenn, wenn, man, jetzt, wenn man jetzt nicht an Google und Thalia denkt, die irgendwie so ihre Filialen teilweise schließen müssen, aber dass gerade mhm. die kleinen Buchläden, die dann eben ums Eck sind und einen kennen, äh, wo man dann nicht Angst hat, dass er die Daten verwertet wie Amazon äh, und einem aber trotzdem Empfehlungen gibt, ja anscheinend wieder relativ gute Geschäfte machen. Das heißt, die Leute sind auch von, diese, sind, sind auch von dieser Geschichte oder so, Amazon, ich bestelle mir das da und kriegs sofort und habe alles und so, so ein bisschen weg, teilweise zumindest die, die sich stärker für Bücher interessieren.
1: Ja, ja, dann muss man vorsichtig sein. Also es ist nicht so, dass die Buchhandlungen jetzt eine, eine massive Renaissance erleben, also der stationäre Buchhandelsumsatz ist auch immer noch leicht rückläufig. Äh, ja, ja erodiert nicht, er bricht nicht extrem ein, aber es ist jetzt nicht so, dass äh, die Buchhandlung wieder aus dem Bogen sprießen. Generell ist es so, dass diese 2000 Quadratmeter Riesenbuchkaufhäuser, man kennt vielleicht so die Meiersche in Köln oder auch viele große ähm eher geschlossen oder zurückgebaut werden und so, so kleine und mittelgroße Flächen einfach ähm, an Popularität gewinnen, aber ähm, ja, es ist auch eine Frage der, der Generation vielleicht, also so äh, Leute 40, 50 plus, äh, für die ist dann die, die Buchhandlung immer noch... Selbstverständlich, aber ähm, Buchhandlungen, wo die äh, Buchhändler sozusagen 65 Jahre erreichen, werden dann auch eher geschlossen, als von einen Nachfolger übergeben. Ja. Und man kann natürlich auch polemisch argumentieren: Schallplattenläden gibt es auch noch, ne? aber eben nicht mehr so viele ja, wie vor Nicht
0: acht in den 20.000 Einwohnerorten. Das, das ist eher ja. zusammengebrochen, als wenn vielleicht die Buchhändler, also, als, man Im Prinzip ist es fast vergleichbar dann aber mit der e books so eine gewisse Normalität eingekehrt. Ich meine, vor fünf Jahren haben alle fürchterlich äh, äh, schwarz gemalt und gesagt, ja, in zehn Jahren gibt es überhaupt keine Buchläden mehr, weil wir lesen nur noch E-Books und alles andere bestellen wir bei Amazon. Wir ja. machen sowieso alles bei Amazon, aber das ist eine andere Frage. Ähm. Also, ich wollte auch nochmal, weil weil's
2: du jetzt nicht erwähnt hast und wo wir noch gar nicht drauf gesprochen haben, was aber, soweit ich das hier sehe, im Forum sehr großes Thema ist, ist halt der Kopierschutz. Okay. Ähm, das war ja so, also ich weiß, dass als wir so noch ein bisschen stärker darüber berichtet haben, weil es noch ein größeres Thema war, war das so der der größte Kritikpunkt bei ähm, Menschen, die eben eigentlich umsteigen wollten, aber so das als Hindernis gesehen haben, äh, jetzt großflächig mehr Bücher im E-Book zu lesen. Und da ist ja tatsächlich so, also im Forum wird das noch kritisiert, du hast das jetzt gar nicht mehr so angesprochen, da ist ja ein ganz schöner Wandel gerade passiert, oder? Also wir hatten das im, äh, die Technik hat es hinten eingeblendet vor, ich weiß nicht, also Anfang des Jahres in der CT hat der Kollege Bartschok das mal ausgewertet, ähm, mhm. dass es halt immer weniger wird. Ja, ja
1: definitiv dafür ist Definitiv der Fall, genau. Also bei den äh, großen Publikumsverlagsketten äh, haben sich mittlerweile eigentlich alle vom harten Kopierschutz verabschiedet. Da gibt es drei Stücke, äh, die in Deutschland relevant sind: einmal äh, Random House, also Bertelsmann, Heine, Goldmann, äh, Blomane und so weiter. Dann gibt es die Verlagsgruppe Holzbring mit Robold, mit Römer Schnauer und so weiter. Und dann gibt es den Bonnier-Konzern aus äh, Schweden, den in Deutschland unter anderem PIPA betreiben, unter anderem Ölstein betreiben. Und alle diese drei äh, Verlagskonzerne mit ihren Imprints haben sich von harten Kopierschutz verabschiedet. Das sollte man aber auch nicht überbewerten, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist Auf jeden Fall zu begrüßen, und es gibt eine Menge Leser, denen das sehr entgegenkommt, aber das sind ist schon eine relativ kleine Minderheit an technisch versierten Lesern, denn äh, Amazon hat ja nach wie vor einen sehr harten Kopierschutz zu seinen E-Books ähm, oder letztendlich die Kindle-Leser wissen in der Regel auch nicht, dass es überhaupt ja. einen Kopierschutz gibt oder ob es einen Kopierschutz gibt und ähm, den kann man seit jeher eigentlich auch umgehen, aber die meisten sind letztendlich zufrieden damit. Äh, genauso äh, habe ich hier eigentlich einen, äh, von seit jeher extrem kopiergeschützten Device. Äh, die Apps kann ich mir nicht einfach so aufs iPhone ziehen, ja. sondern die lade ich mir aus einem sehr restriktiv gehandhabten App Store und trotzdem verkauft sich das Produkt wie blöde und auch der Kindle verkauft wie blöde. Und Amazon ist einfach Weltmarktführer da, weil den Leuten Convenience, also wirklich so Nutzungskomfort vor, ähm, ich möchte meine Datei besitzen und äh, maximale Flexibilität damit haben. Hier.
0: Also das ist, ich glaube, dass, dass das Problem mit DRM oder ist es ist auch so in den Reaktionen im Forum zu sehen, das Problem mit DRM ist jetzt nicht unbedingt oder so, dass du sagst, du bist jetzt auf Amazon festgelegt. Ich meine, wenn du einen Kindle kaufst und bei Amazon bestellst, dann, dann ist das halt so. Aber es ist bequem. Es funktioniert und du kriegst die Bücher da. Das Problem, das viele ja mit DRM haben, ist, zum einen, wenn man es bewusst macht, die Bücher gehören einem nicht. Wenn man bei Amazon sein Konto verliert, dann ist, sind die Bücher weg. Äh, hm. Und das andere ist, ich kann das nicht einfach weitergeben. Ne? Das heißt, hm. wenn ich ein Buch kaufe, ein normales Buch kaufe, dann lese ich das und dann liest es meine Frau oder eine Freundin oder ich kann es irgendwie weitergeben äh, hm. und kriege es dann wieder zurück und lese nochmal. Oder man kann machen damit, was man will. Und das geht eben bei E-Books nicht. Selbst wenn ich kein DRM habe, das einfach weiterzugeben. In der Regel muss ich dann den Rieder weitergeben und dann kann ich kein, kein Buch mehr lesen. Das ist ja irgendwie blöd. Und das ist auch im Forum so ein großes Problem gewesen, was Sie sagen, was so Akzeptanz an E-Books einfach äh, verhindert. Ja, das Problem
1: da ist ja letztendlich der Preispunkt, ne? wenn die E-Books 50 Cent kosten würden, äh, aber gedruckt 10 Euro, wird sich niemand dafür darüber beschweren, dass man die E-Books nicht weitergeben kann. Das ist ja bei Flatrates im Prinzip genauso. Ne? Wenn man sich Netflix anschaut oder Prime Instant Video, da habe ich ja für 10 Euro monatlich auch nur oder bei Spotify auch nur einen Zugang, ich persönlich, auf die ganze äh, Musik und auf die ganzen Filme und kann die nicht weitergeben, aber weil das eben 10 Euro im Monat kostet, ähm, beschwere ich mich nicht darüber, dass ich eben nur ein Zugriffsrecht darauf habe. Genauso Kindle Unlimited, also die e book plat von Amazon, übrigens durchaus auch ein gewichtiger Grund für den stagnierenden Absatz und Umsatz mhm. ist. Ah, okay. Es gibt einfach auf der einen Seite Leute, die sich fünf Bücher im Jahr kaufen und wo es dann absolut betrachtet eigentlich fast egal ist, ob die gedruckt oder digital mhm. gekauft werden. Und dann gibt es Leute, die sich in der Vergangenheit 15, 20 Bücher pro Monat gekauft haben. Das darf man wirklich nicht unterschätzen, so also Das Klischee ist natürlich die Hausfrauen, deren Mann der ganze Tag über auf der Arbeit ist und die dann einfach auch die Zeit haben, sich täglich einen Liebesroman durchzulesen. Die gibt es tatsächlich, sind nicht nur Hausfrauen, sind einfach auch viele Pendler, die dann äh, zwei Tage für ein Buch brauchen und die lesen mittlerweile bei Kindle Unlimited, also nutzen für 10 Euro im Monat, haben für 10 Euro im Monat mhm. nur begrenzten Zugriff auf E-Books und ähm, sind absolut betrachtet nur ein paar 10.000 vielleicht, aber machen eben schon oder haben in der Vergangenheit einen sehr großen Umsatzanteil ausgemacht und die sind eben mittlerweile. Ähm, Flat-Red-Leser.
2: Genau, ja, aber da würde doch jetzt gelten, das ist doch in USA, Kindle Unlimited gibt es auch in den USA und Großbritannien. Also, da ist ja, das ist ja der, Un- also ich bleibe jetzt immer noch dabei, dass nach dem allem, was du aufgezählt hast, wahrscheinlich die Buchpreisbindung so, dass der, der größte Unterschied ist, der für diese, der wahrscheinlich für diese 20% Unterschied in E-Book-Nutzung so am entscheidendsten ist. Weil der Rest, alles, was wir so aufgezählt haben, ist ja, unterscheidet uns ja nicht von, ach doch, du hast noch gesagt, dass mit den, ähm, mit den Buchhandlungen, aber diese Sachen sind ja sonst, also Kinder Unlimited ist ja überall so, aber ja, da, da ja. kam es vielleicht später erst. Mhm. Das könnte man ja.
0: sagen. Das, gut, das ist es schon, es sind
2: schon die
1: Preispunkte. Auf jeden Fall historisch mhm. betrachtet gerade, klar. Und vielleicht gibt es auch, äh, ist natürlich jetzt schwer zu beziffern von außen, so einen Mentalitätsunterschied, dass die Leute ähm, in den USA einfach eher gewohnt sind. Äh, oder in Japan ist es ja ganz extrem so, dass äh, da seit vielen, vielen Jahren schon auf dem Smartphone einfach ganz natürlich äh, Romane gelesen werden. Äh, wenn man sich da in der U-Bahn umschaut, äh, ist es ganz normal, dass die Leute da einfach Bücher auf ihrem Smartphone lesen. Äh, das war vor, vor äh, sechs, sieben, acht Jahren schon so. Und ähm, ja, jetzt werden heute eben E-Books, äh, also ganze E-Books darauf gelesen, während in Deutschland ähm, ja einfach diese, diese haptische Buchkultur äh, noch mehr bei uns verankert ist.
0: Ja, wobei da, da natürlich, also ich meine, das beobachte ich in der U-Bahn auch, wenn, wenn ich öfters mal mit der U-Bahn unterwegs bin, ähm, vor drei, vier Jahren oder fing das an, dass die Leute in der U-Bahn plötzlich mit einem E-Book-Reader unterwegs waren. Weil es natürlich viel praktischer ist, so einen E-Book-Reader mit in, in der U-Bahn rumzuschleppen als ein ganzes Buch. Vor allem, wenn es dann irgendwie um, um so dicke Schinken geht, sei es Harry Potter, sei es äh, was weiß ich, äh, Thomas Pynchon, Ähm Dann ist ein E-Book-Reader natürlich erstmal so praktischer. Und da fragen sich aber viele Leute, ja, ich würde es aber gerne zu Hause was auch so ein Argument ist, was immer kommt, was jetzt im Forum kommt, im, im, im youtube kommt, ja, ich würde gerne zu Hause das normale Buch lesen und dann, wenn ich eben unterwegs bin, wenn es praktischer ist, das E-Book, aber ich muss es ja doppelt bezahlen und das ist ja völliger Unsinn. Und die machen dann natürlich als Beispiel die Musikindustrie, wenn ich heutzutage bei Amazon eine CD kaufe, kriege ich in aller Regel die MP3s einfach dazu. Mhm.
1: Ähm, Ja, könnte man machen. Also es gibt auch so Bundle-Angebote. Allerdings ist das äh, aus diversen Gründen problematisch. Also äh, einmal muss man mit der Buchpreisbindung aufpassen, äh, weil du ja nicht das E-Book quasi, also das E-Book eigentlich auch einen eigenen Preis hat. Und wenn du dann beide Produkte in einem anbietest, äh, es da zu Publikationen kommen kann, dann gibt es da verschiedene Mehrwertsteuersätze, die tatsächlich auch dann verschieden besteuert werden müssen. Also das gedruckte Buch ist übrigens auch ein Grund für die ähm, deutlich höheren Buchpreise bei uns als in den USA, Mhm. dass du in Deutschland äh, bei E-Books 19% Mehrwertsteuersatz hast und bei Printbüchern einen 7% Mehrwertsteuersatz, was bei einem 10-Euro-Buch schon wirklich einen Euro Preisunterschied äh, für den Anbieter ausmacht. Und ja, diese 1 Euro sozusagen wird dann aufs E-Book draufgeschlagen, weil es einfach den Nettopreis auch erhöht. Ähm, also Wandelangebote haben da schon ihre ähm, ja, ihre Tücken sozusagen.
2: Ich habe äh, tatsächlich da, vielleicht hast du das dann auch nicht mehr im Kopf, das bei dir vorhin gefunden, äh, also äh, auf Lesen ähm, die Erklärung, warum das, diese Bundle-Angebote, das eine Weile gab, dann jetzt erstmal vorwiegend verschwunden sind und das hat tatsächlich also äh, mit diesem, mit dem Mehrwertsteuersatz zu tun, weil es wohl eine Ausnahmeregelung gab, die äh, eine ganze Weile galt, dass man, ähm, also nur ein Mehrwertsteuersatz auf das Buch, da würden wir jetzt alle denken, das ist logisch. Aber jetzt ist es wohl aktuell so, dass wenn ich ein Buch mit einem E-Book zusammen verkaufe oder so einen Code reinmache, muss ich die beiden unterschiedlich versteuern. Und hm. die Verlage haben sich gesagt, das ist, äh, ein bisschen zu bescheuert. Also und vor allem hm. ein bisschen zu aufwendig. Ist und deswegen das ja. genau zurückgenommen. Und deswegen die Hoffnung, weil da gibt es ja auch Initiativen, also weit ich das weiß, auch in, in also vor allem europaweit, weil es ja wirklich, du hast ja gesagt, das ist eine deutsche Besonderheit, ähm, dass der E-Book-Steuersatz gleich wird, also dass E-Books anerkannt werden als ähm Bücher, also ich meine, es ist ja eine... Digitale Dienstleistungen,
1: genau. genau. Oder, ja, genau. Als Bücher aktuell sind es Dienstleistungen, digitale Dienstleistungen, die eben mit 19% besteuert werden, aber ähm, letztendlich darf es keinen Unterschied, darf kein Unterschied in, der, in der Darreichungsform des Produktes gemacht sein. Ne? Ich meine, in einem E-Book äh, steht ja das Gleiche drin wie in einem äh, ausgedruckten ja, ja, genau. E-Book sozusagen, also in der, in der Printversion davon. Und beides sind kulturelle Güter, die eben auch kulturell besteuert werden müssten. Ähm, die Frage ist natürlich, in welche Richtung es geht. Ne? Also eine andere Überlegung wäre auch einfach den reduzierten Mehrwertsteuersatz aufzuheben mhm. und äh, print. Bücher dann auch mit 90% zu steuern. Also, das sind alles relativ abstrak- abstrakte Zahlen, aber wie gesagt, so bei 10 Euro äh, Endverbraucherpreis macht es schon wirklich einen Euro Unterschied.
2: ja, naja, und genau, es ist ja die, die Überlegung, die schon eine Weile da ist, die, äh, also, dass ich ein Buch kaufe und das andere dabei habe, weil also ich zumindest kann es persönlich sagen, ich bin jemand, der Bücher auch kauft, damit sie danach dastehen hm. und zwar nicht irgendwo versteckt, sondern damit auch jeder gesehen hat, was ich so gelesen habe, ähm, der <lacht> vorbeikommt. Ähm, und da bist du äh, aber ziemlich
1: oldschoolig unterwegs, Martin. Ja, aber. ich weiß, ich,
2: hab, ich kriege das oft genug gesagt, wie oldschoolig das ist, aber äh, zumindest äh, sind ja auch noch viele in diesem Land noch ein Stück älter als ich und je älter man wird, hm. desto oldschooliger sind die Leute. Und hm. das könnte ja auch so ein, äh, ein Grund sein. Ich kriege hier sehr unterschiedliche ich mein, Reaktionen. Da, da kommen wir vielleicht
0: später nochmal dazu, dass die Bücher ins Regal zu stellen, hat nicht nur den Grund oder so, dass, man, dass jeder sieht, was man gelesen hat, der nach Hause kommt. Da kommt. Spielt die Haptik noch eine Rolle? Kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf. Also es gibt, gibt noch ein, eine Geschichte, die von, den, von der Verlagsseite her vielleicht eine Rolle spielt, was, was ein Leser im Forum angemerkt hat, dass er die Politik der Verlage teilweise da nicht versteht wo er zum Beispiel ältere Sachen nicht als E-Book kaufen kann. Er entdeckt zum Beispiel einen neuen Science-Fiction-Autor, von dem er noch nichts gehört hat, liest einen neuen Roman von ihm, dann versucht er, die alten Sachen zu kriegen. Die sind vergriffen und die sind eben auch als E-Book vergriffen, obwohl man ja vermuten müsste, dass bei den Verlagen die, die, äh, der Text in irgendeiner digitalen Form vorliegt und als E-Book einfach mhm. relativ einfach veröffentlicht werden könnte. Das unterscheidet, ist, mach, ist auch, merke ich auch selber, und auch als Unterschied zur Musikindustrie. In der Musikindustrie hat ein Geschäft draus gemacht, jetzt nochmal, wie damals bei der CD, alle alten Sachen nochmal digital zu veröffentlichen, als Download oder im Stream. Mhm. Das heißt, die machen da mit ihren uralten Backl- Backlists noch ein Riesengeschäft. Die Verlagsbranche, offensichtlich sieht da noch kein Geschäft drin.
1: Ähm, ja, die, Verlags, genau, die Verlagsbranche denkt ja ökonomisch und das ist eben häufig nicht damit getan, einfach auf einen Knopf zu drücken und dann sind die ganzen äh, äh, ohnehin schon digital vorliegende Texte, da hast du sicherlich recht, äh, als E-Book kaufbar, sondern äh, da sind schon XML, händische XML-Workflows notwendig, äh, die natürlich auch einen Produktionsaufwand mit sich bringen und äh, wenn du das auf 10.000 Bücher hochrechnest, äh, das eben auch schon einige 10.000 Stunden Produktionsaufwand mit sich bringt und die müssen natürlich dann auch irgendwo relevante Verkäufe gegenüberstehen, was häufig einfach nicht der Fall ist. Also es gibt schon große Backlists, in der Regel ist ja so, dass ein Verlag immer nur ein paar Dutzend Titel ähm, pro Programm, also einmal im Herbst, einmal im Frühjahr, ganz klassisch, äh, Buchhandlungsrhythmus, äh, äh, publiziert und die dann noch äh, ein paar Jahre abhängig davon natürlich wie... Ähm wie nachgefragt diese Bücher sind, vorrätig her- hält und dann diese Bücher irgendwann auslaufen. Ähm, inzwischen ist es so, dass die Bücher, wie gesagt, parallel gedruckt und digital publiziert werden und dann die E-Books natürlich auch unbegrenzt im Handel bleiben. Aber bei Titeln, die 20, 30, 40 Jahre alt sind, ist, äh, ist zunehmend immer eine, äh, eine Frage der Kalkulation, eine Frage der Rechnung der Verlage, ob das äh, ob dann noch ein E-Book kommt oder nicht.
0: Ja, wobei es natürlich andere, andere so gerade im E-Book-Bereich so, ich weiß nicht, ob das, man die als Verlage bezeichnen kann oder eben Leute, die versuchen, Geschäfte mitzumachen, gibt die eben so Gesamtausgaben von Klassikern irgendwie plötzlich rausgeben. so Dann kriegst du irgendwie so den gesamten Goethe für irgendwie fünf Euro. Und die sind natürlich als E-Book jetzt nicht besonders schön, aber lesbar zumindest. Das heißt, gerade wenn ich dann sowas habe, was ich mir irgendwo mal hinlegen will, um was nachzuschlagen. Oder wenn ich irgendein altes Buch vom Autor, der der irgendwie was Neues rausgebracht haben, ist das vielleicht ja dann doch irgendwo ein Geschäftsmodell. Aber bisher, also ich habe selbst ich bin selber öfters über dieses Problem gestolpert. Ne? Was, was ich Den äh, neuen Roman von Philipp Meyer gelesen und wollte den ersten Band im Prinzip davon lesen, den gibt es nicht als E-Book. Stehe ne? ich blöd da, obwohl es ihn als Taschenbuch gibt.
1: Klar. Wobei du darfst differenzieren, musst, ne? bei Titeln, äh, wo der letzte Urheber über 70 Jahre schon äh, verstorben ist, äh, die, die sind ja gemeinfrei und da kann eigentlich jedermann, könnte ich auch einfach einen Titel mit einem eigenen Cover versehen, was ich eben bei Photoshop äh, mir hinschmiere und den dann unter, dem äh, einem Hauptteil, guten Hauptteil gibt es schon, aber unter ja, ja, ja. eigenem Namen verkaufen und äh, habe dann natürlich, also kann den kostenlos anbieten, kann den auch für einen Euro anbieten und das ist dann mein Reingewinn. Ja. Während ein Verlag natürlich dann immer noch, ähm, ein Revenue Share an ähm, ja, beteiligte Personen, ja. an den Autoren, an den Lektoren teilweise auch ausgeschüttet hat und ähm, ja die Man wie kann ich, das ja mal also,
2: genau also das was du beschreibst das, ich weiß dass ich da auch schon mal drüber geschrieben habe dass wir das hatten dass es ja so richtig dieses Phänomen gibt was darauf, äh, daraus folgt dass Bücher die älter sind also also die Autoren vor mehr als 70 Jahren gestorben mhm. sind besser verfügbar sind als jüngere und damit ja eigentlich also würde man vielleicht oft sagen, relevantere oder zumindest in bestimmten Bereichen, dass gerade die, also dass es so einen bestimmten Zeitraum gibt, also die aktuellen Bücher kriegt man vielleicht dann jetzt, wo wo es seit fünf bis bis zehn Jahren E-Books gibt auch, aber so in dem Zeitraum davor vielleicht zehn, zwanzig, dreißig Jahre alte Bücher oft besonders schlecht zu erhalten sind, weil die die Urheberrechte alle noch klar irgendwo liegen, Mhm. ähm, aber äh, sich sich nicht mehr lohnt, was halt bei Musik Mhm. irgendwie... Aber du hast es ja gerade erklärt. Also, ich meine, man kann es schon irgendwie nachvollziehen, das ist halt für den Leser, es ist trotzdem meine, das ärgerlich. das gilt natürlich ärgerlich. für die
0: Musikindustrie genauso. Wenn sie, wenn sie ältere äh, Sachen ja, von, von Künstlern rausbringt, müssen sie auch auch ja. mit ihnen machen. Und entsprechend gab es dann ja auch große Proteste teilweise an den Knebelverträgen, die Künstler abschließen müssen, mussten, mhm. um, damit sie überhaupt noch für, äh, dann bei, bei, der, bei der Musikindustrie eine Rolle spielen. Die Auseinandersetzung wird es sicher äh, bei den Buchverlagen auch geben. Es ist aber für mich, also für mich so jetzt erstmal als Leser, nicht, nicht jemand, der irgendwie auch vom, aus Verlagssicht denkt, es ist einfach ärgerlich. Das ist irgendwie so ein Problem, was ich überhaupt mit dieser E-Book-Geschichte überhaupt habe. Ne? Es soll natürlich genauso einfach sein. Die Musikindustrie hat Jahre gebraucht, um das einfach zu machen. Inzwischen ist es echt Problem, ob ich jetzt downloaden will, streamen will oder sonst was, digitale Musik ist echt, extrem einfach und überall verfügbar und da ist die Verlagsbranche noch ziemlich weit weg von Deswegen ist Amazon ja, denke ich, auch immer noch so erfolgreich, weil wenn ich mir ein Kindle kaufe, dann habe ich mhm. im Prinzip keine Probleme, außer ich bin nicht mehr bei Amazon. Ja. Und deswegen, deswegen sind auch noch viele bei Amazon so, ne?
1: Ja. Aus Verlagssicht muss aber natürlich auch sehen, dass äh, es da auch so ein bisschen, also die Verlage verdienen ihr Geld mit den 20 Euro Hardcover Ausgaben und nicht mit den äh, dann später nachgelagerten 5 Euro E-Books, wenn die Printbücher für 8 Euro zu haben sind. Und da besteht natürlich auch ein Stück weit die Angst der Kannibalisierung der eigenen, ja. Äh, äh, ja, eigenen äh, Erlös-Modelle äh, einfach und ähm, ja, da wird jetzt sicherlich nicht rein künstlich versucht, die Preise hochzuhalten, aber der wird schon anders kalkuliert auf jeden Fall mhm. und da sind die Verlage sicherlich noch nicht so, so wagemutig sozusagen, weil bei den Verlagen einfach die Erlöse noch nicht so extrem weggebrochen sind wie bei der Musikindustrie, ja. die sozusagen ja sozusagen die Flucht nach vorne angetreten hat, wo die Umsätze teilweise um die Hälfte eingebrochen sind, auch viele, viele tausend Mitarbeiter auf die Straße gesetzt werden mussten und ähm, wo ja. sozusagen dann noch die, die Piraterie auch so groß war, dass letztendlich dann ein, äh, ja, ein, ein legales Piraterie-Modell äh, ja, ähm, etabliert oder dass dieses streaming modell wirklich unterstützt werden mussten.
0: Ja, weil man der Musikindustrie ja vorwerfen muss, wenn sie es früher g- gemacht hätten, dann wäre wahrscheinlich nicht so viel den Bach runtergegangen. Aber die Musikindustrie ist ein anderes Thema. Ja, genau. <lacht> aber man
2: kann ja gucken, dass, also wir haben es ja vorhin gesagt, dass nun das mit dem Kopierschutz jetzt äh, zumindest so aussieht, als wäre diese. Diese Diskussion gewonnen, in Anführungsstrichen, und du hast ja vorhin Mhm. gesagt, die meisten interessiert es überhaupt nicht. Also wir haben da, also ich weiß auch, wie wir, ich weiß nicht, ob wir Kommentare dazu hatten, aber wenn wir Artikel darüber geschrieben haben, so vor zwei, drei Jahren, ähm, dass im im Forum das immer so der Hauptkritikpunkt war. Und jetzt ist das mehr oder weniger... also weg und zerbröselt. Mhm. Also die meisten, ich habe vorhin auch kurz geguckt, also Spiegel Bestsellerliste, so wenn man oben anfängt, ist bestimmt 50 Prozent inzwischen kopierschutzfrei und zwar nicht die, also schon die bekannten Titel. Aber Mhm. das löst diese Probleme, die mit dem Preis. Also es bleiben ja noch Sachen. Und das ist auch, wenn Leser das vielleicht anders vermuten, man kann jetzt auch mal gucken, was so bei uns hier kommentiert wird. Das war nicht das größte Problem. Das größte Problem Mhm. ist der... Also für die Leser der Preis.
0: Mhm. Der ja. Preis, ja, der Preis und die Bequemlichkeit. Also sowohl ja. im Forum wie wie auf wie auf YouTube ist es tatsächlich immer so, dass selbst wenn ich jetzt nicht bei Amazon bin, sondern sondern äh, den den Tonino Reader habe, wo eben kein strikter äh, Kopierschutz drauf ist, ähm, trotzdem immer noch so diese Bequemlichkeit eine Rolle spielen. Und dann sind wir beim Thema oder so, wo ich denke, wo wo wir noch gar nicht irgendwie so größer drüber geredet haben. Das ist die Haptik, wie man immer so schön sagt, also das Be- Benutzerinterface eines Buches, mhm. was dann aber auch mit, den, mit der Hardware zusammenhängt. Das heißt, also auch mit den, über die Reader müssen wir auch nochmal sprechen. Ähm, viel, viele User sagen einfach: Ja, mit dem Buch bin ich gewohnt umzugehen. Es fängt an beim eben Verleihen können. Und wenn ich ein Buch sehe, dann weiß ich, wie dick es ist, wie lange ich brauche es zu lesen. Äh, ich kann einfach mittendrin mal einschla- aufschlagen und ein bisschen loslesen. Und ja. das geht alles ganz einfach. Das ist bei E-Books viel schwieriger. Ja. Und der Umgang mit Büchern sind wir gewohnt. Während mit ja. E-Books muss man, muss man völlig anders umgehen, völlig neues Benutzerinterface lernen, ja. Ja.
1: plötzlich. Es ja. ist definitiv ein Unterschied. Also bei, bei Film und bei Musik hast du ja eigentlich nie so ein haptisches Empfinden gehabt. Klar, du hast ein CD-Cover in die Hand nehmen können oder auch eine DVD-Hülle, aber es war eigentlich immer ein digitales Produkt, was du im Endeffekt herausbekommen hast, sodass dann der Medienbruch. Ähm, durch äh, die, äh, die Online-Verfügbarkeit dann viel geringer war, als das bei einem ehemals gedruckten Buch in der, der Fall ist, dass wir in die Hand nehmen, äh, dass du riechen kannst und äh, wo du ein Gefühl von Papier hast, wo du die Seiten umblätterst, wo du dann noch ein äh, reales Geräusch hast sozusagen. Im Vergleich dazu ist ein äh, E-Book-Reader mit Graustufen-Display natürlich schon ein, ein harter Medienbuch, der dort stattfindet. Und man hat auch ganz klar auch reale Vorteile, damit ein gedrucktes Buch in der Hand zu haben und ähm, noch auf einen Blick und auf ein Gefühl abschätzen zu können, wie viele Seiten man da vor sich hat. Hat. Man kann sich Textstellen an einer bestimmten Stelle merken. Da gibt es wissenschaftliche Untersuchungen, dass es einfacher ist, sich eine, eine Textstelle in einem haptischen Buch zu merken, als äh, klar bei einem äh, E-Book. Ja. Abhängig davon, wie groß die äh, ja, genau. Displaygröße ist, äh, ist die Textstelle jedes Mal woanders. Ähm, auf der anderen Seite hast du natürlich auch spezifische Vorteile, wie eine direkte Durchsuchbarkeit äh, von Textstellen, was bei wissenschaftlichen Büchern ein Vorteil sein kann. Letztendlich auch äh, Social Reading-Komponenten, ähm, also dass auch durchaus spezifische Vorteile bei, bei digitalen Büchern. Natürlich hast du, äh, oder wiegt ein gedrucktes Buch von 800 Seiten auch signifikant mehr als eine DVD oder als eine, eine CD. Und ähm, wenn du viele Bücher dabei hast, weil du vielleser bist oder weil du Pendler bist oder weil du in den Urlaub fährst oder weil du einfach gerne viele Bücher dabei hast, ähm, dann hast du natürlich auch schon einen handfesten Vorteil
0: ähm, ja, genau, mit da, weil,
1: dem E-Book-Reader, ja, weil du einfach vieles dabei haben kannst. Ja, Aber ich mein, klar,
0: klar das, das merke ich ja selber, ne? wenn ich in den Urlaub fliege oder so, ich bin total erleichtert, dass die e book wieder kippt. Vorher hatte ich immer Probleme mit dem, mit dem äh, Gepäcklimit, weil die so viele Bücher im Gepäck waren und das ist natürlich jetzt völlig vorbei. Worauf dann, da komme ich dann wieder drauf zurück oder so? Dann muss ich jetzt mehr wieder immer die E-Books extra kaufen oder so, damit ich sie mit in den Urlaub nehmen kann, was irgendwie so dann äh, frage ich mich ja, dann zahle ich lieber auf Gepäck, <lacht> weil es billiger ist, als die ganzen Dinger noch als E-Book zu kaufen. Das heißt also, diese diese für viele, ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch mehr ist als in den USA und Großbritannien. In Großbritannien glaube ich nicht, dass es und in Großbritannien ähnlich ist, dass für viele eben so diese, diese Bedienbarkeit des Buches immer noch einen ganz großen Vorteil gegenüber dem E-Book ausmacht.
2: Genau, aber das E-Book, also ich meine, das wird auch hier im, auf YouTube, hat das jemand geschrieben, was wir ja auch nicht vergessen dürfen, dieses, also die, die Verfügbarkeit von E-Books, dass man einfach, wenn man abends merkt, das Buch, das man jetzt gerade liest, ist blöd, einfach Neues kaufen kann und nicht dieses, mhm. also auch wenn du natürlich zu Recht sagst, dass man in einer 20000 Einwohnerstadt hier auch noch einfach so unter der Woche losgehen kann, aber dieses, wann halt die meisten lesen, ist halt auf der Couch oder zumindest viele, also ich meine jetzt inzwischen ja auch in der, also die, die Pender, die dann eher bei E-Books sind, aber dass man dann einfach so das alles bekommt, wenn es da ist und vor allem, also auf dem Kindle ist es ja nur wirklich super einfach, mhm, aber auf dem okay. Tolino ist es auch nicht anders, dass das ein Vorteil ist, der eigentlich mehr weil es halt so, so schnell auch geht. Man muss nicht, also im Buchladen guckt man erst und dann muss man noch zur Kasse gehen und sowas. Auf dem, auf dem Kindle hast du einmal draufgeklickt und du hast es. Also eigentlich würde
0: man denken, dass aber ist das ein Argument für viele Leute? Ich glaube eher nicht, Also weil du hast da vielleicht doch zwei, drei irgendwie noch auf dem Nachttisch liegen, kannst was anderes lesen, wenn es ganz blöd ist. Ähm, ja. und, also auch bei den Wissenschaftsbüchern, ich sage ich sag immer, klar, natürlich Wissenschaftsbücher, Wissenschaftsbücher also wo wenn ich Fachbücher lesen, lese oder so, die sind einfach durchsuchbar oder sowas, aber wenn ich mir meine Fachbücher angucke, wie die vollgekritzelt und mit Ecken und Dings voll sind, das mhm. ist auf dem E-Book auch schwieriger. Es gibt, natürlich kann ich inzwischen Notizen auf dem E-Book machen. Ah ja, ich wollte gerade sagen, du
1: kannst du machen, du kannst äh, dir digitale Eselsrauen anlegen und dann wirklich mit einem Tab dahinspringen. Also, eigentlich ist das sogar noch mehr convenient. Du brauchst aber natürlich auch ein anderes Lesegerät. Ne? Also, ja. das Thema haben wir auch noch gar nicht angeschnitten. Also die Lese- wieder Idee. als Spieldezierte Lesegeräte genau sind ja auf dem absteigenden Ast und ähm, auf, e- auf, auf Smartphones und Tablets als Lesegeräten äh, konkurrieren Verlage, Buchverlage mit äh, Free-to-Play-Apps, äh, Spielen, wo du kostenlos eigentlich unbegrenzt Spielspaß ja. hast und noch deine Goldstücke dir kaufen kannst, aber eigentlich äh, ja sehr viel, sehr günstiges, kostenlos angeboten wird. Äh, du natürlich auch das ganze Internet äh, bereitgestellt bekommen hast und wo äh, dann 300-seitige, also ausgedruckte 300-seitige E-Books vielleicht auch nicht die richtige Medienform. Sind, yeah. äh, wo es derzeit auch ganz viele Experimente, ganz viele Entwicklungen gibt in Richtung ähm, Häppchen, äh, Häppchen-E-Books sozusagen, Häppchen-Inhalte, also eher so im WhatsApp-Nachrichtenstil mm. verfasste Bücher.
0: Ja, wobei, äh, du hast, äh, das ist die eine Seite, dass man, dass man eher in so eine Richtung geht. Die andere Seite ist ja was, du hast es angesprochen, das Social Reading, ähm, dass man sagt, man kann natürlich mit E-Books viel stärker, viel besser teilen und mit anderen drüber diskutieren, was man gerade liest und mit, mit ihnen drüber sprechen oder es auch dann eben bekannt machen, so wie man irgendwie so auf Last FM mitteilt, was man an Musik hört. Aber es spielt das schon eine große Rolle. Also es gibt ja diese, diesen, diesen So-Books äh, oder mhm. So-Books, wo, wo Sascha Lobo mit mitgegründet äh, mit, mit hat und der, der mhm. Christoph Kappes äh, mit dabei sind, die das so richtig als im Prinzip das eigentliche Element von, von E-Books äh, mhm. praktisch propagieren, aber so richtig eingeschlagen hat das ja auch nicht.
1: Nee, überhaupt nicht. Also spielt überhaupt keine Rolle, muss man ganz ehrlich sagen. Ist, ein, äh, ist absolut Experimentierphase noch und äh, will ich nicht totreden. Also mhm. wer weiß, was da noch kommt und wer weiß, ob da noch die richtigen Formate gefunden, entwickelt werden. Äh, ich glaube, Sobox hat auch schon festgestellt, dass das ähm, in, in General Interest-Titeln nicht so funktioniert mhm. und dass es äh, Allenfalls funktioniert weil so Titeln, die äh, ohnehin schon so ein, äh, ja, wo die, wo die Autoren eine gewisse Reach haben, vielleicht auch einen gewissen äh, Celebrity-Status haben und zum Beispiel ein YouTuber äh, kann man sich ja lebhaft vorstellen, der ein Buch geschrieben hat, äh, was relativ häufig der Fall ist aktuell, ähm, was er dann auch ähm, seiner seine, äh, Followerschaft sozusagen mhm. äh, vermarktet und was sich dann auch sehr gut verkauft und wo es dann eben auch eine sehr engagierte und äh, eingebundene Followerschaft gibt. Ähm, die sind dann auch bereit, in diesem Buch Fragen zu stellen und mitzudiskutieren und so weiter, aber ein Roman schwer vorstellbar, dass mhm. wirklich äh, sich die Diskussion zum, zum Plot da äh, ja, zustande kommt sozusagen.
0: Ja, weil die Theorie die fand ich irgendwie so einleuchtend, aber in der Praxis habe ich dann auch nie gemacht, ne, Weil es irgendwie so, ja. auch, so. Ja, die Leute mal offensichtlich wirklich, wenn sie lesen wollen, sie lesen. So. Genau, ja. ich, ich bin mit lesen, dem Lesen egal, auch immer
2: schon gut genug beschäftigt und äh, gibt schon genug Interaktion <lacht> über alle möglichen anderen Themen.
0: Jetzt, Also die die Haptik hat ja natürlich auch was mit den Geräten zu tun. Jetzt müssen wir nochmal über die Hardware reden. Gibt es irgendwie absehbar neue Entwicklungen, was E-Book Reader angeht oder was ist überhaupt der Stand dabei? (lacht)
1: Hat sich eigentlich in den letzten Jahren nicht so so wahnsinnig viel getan. Also äh, die äh, Modelle sind ja eigentlich allgemein bekannt. Also Kindle Paperwhite ist immer noch das meistverkaufte Lesegerät, aktuell in der dritten Gerätegeneration von Amazon angeboten. Also für je nach äh, Rabattaktion 100 bis 120 Euro, teilweise auch 80 Euro zu haben. Äh, Der große Gegenspieler ist die Tolenio-Allianz, wo die großen deutschen Buchhändler und die deutsche Telekom mittlerweile auch äh, die stationären Buchhandlungen über... ähm,
0: Ganz ganz kurz, das finde ich ja total faszinierend. Hätte ich nie gedacht, dass das funktioniert, dass die das hinkriegen. Aber er ist ein anderer. <lacht>
1: Nee, ist auch allen äh, aller Bewunderung wert. Also wenn man sich in der Vergangenheit die, die Einzelversuche der Buchrente anschaut und wenn man <lacht> ganz ehrlich sich auch äh, im Ausland anschaut, wie viel Marktanteil Amazon da hat, also in der Regel liegen sie da bei 80, 90 Prozent. In den USA, Barnes Noble, kann man wirklich vergessen. In Großbritannien, Waterstones ist ja auch komplett ausgestiegen, also ja. die, die stationären Buchhandelsketten. Und in Deutschland das ist es wirklich so ein, so ein Zusammenschluss äh, von ehemals wirklich erbitterten Rivalen. Also Weltbild und Thalia haben sich so in den 90ern, 2000 dann überhaupt nichts geschenkt und ja. äh, haben wirklich so Wagenburgen errichtet und... Dass da so einen, so einen großen Zusammenschluss äh, dass zustande gekommen ist und auch wirklich gute, konkurrenzfähige Technik geliefert wurde, ist auch wirklich äh, etwas, was man äh, den großen Händlern wirklich hoch, hoch anrechnen muss und ähm, was ja auch Früchte trägt. Also äh, die Tolenio-Allianz hat. Sie behaupten selbst, sie haben Amazon überholt, ich habe da meine Zweifel, äh, was so den äh, E-Book-Umsatz betrifft, aber sie haben schon so, lass es 30, 35 Prozent sein, äh, Marktanteil und wie gesagt, alle Ehrenwert, wert, dass es da auch wirklich eine, eine konkurrenzfähige Alternative gibt, äh, die mit mehr punkten kann, als einfach nur diesen Made in Germany und unterstützt deutsche Arbeitsplätze und so weiter, Stempel, sondern auch wirklich konkurrenzfähige Technik ähm, zu bieten hat. Ähm, genau, also 6 Zoll Lesegeräte ist so der Vorfaktor, der sich durchgesetzt hat. 15 Zentimeter Durchmesser, E-Ink-Displays, die werden natürlich von Jahr zu Jahr noch ein bisschen schärfer, äh, noch ein bisschen kontrastreicher, die Beleuchtung noch ein bisschen ausgewogener, ähm, oh teilweise werden die Geräte auch dünner, wasserdicht ist ein Thema, äh, was, was sehr populär ist. Ansonsten ähm, gehen die Preise interessanterweise seit so drei, vier Jahren schon fast eher nach oben. Also mhm. Eine Zeit lang war es ja so, dass die E-Book-Reader immer günstiger wurden, ging es so bei 400 äh, Euro los. Äh, der erste Sony-Reader in Deutschland, der so das E-Book-Thema in Deutschland 2009 richtig aufgemacht hat, äh, hat 300 Euro gekostet und irgendwann ging es dann auf 400 100, 120 Euro runter, und da stagniert es eigentlich so. Das Topmodell von der Tolenio Allianz, der Tolenio Vision 3 HD, wird für 160 Euro verkauft, und, ähm, letztendlich E-Book Reader, dedizierte E-Book Reader sind, ähm, Endgeräte für Vielleser, also für, für, Leute, die wirklich, ähm, ja, regelmäßig äh, zum Buch greifen, auch wirklich viel wegschmökern, während so die normal-bis-wenig-Leser, wenn sie e books lesen, dann äh, mit dem Tablet und mit dem Smartphone auf jeden Fall auch mit aufgehoben sind. Die Tolenio Allianz hat, äh, das ist die jüngste Neuerscheinung, ihr Portfolio gerade nach unten abgerundet, also hat noch so ein 60-Euro-Einsteigergerät rausgebracht, aber ähm, ja, ist die Frage, ob man das braucht. Ne? Letztendlich habe ich hier drin jetzt auch einen äh, MP3-Player verbaut. Ich habe äh, vor allem auch eine ziemlich gute Kamera verbaut, äh, in aktuellen iPhones oder auch äh, Android-Geräten natürlich, äh, sodass ich eigentlich, wenn ich ähm, jetzt kein wirklich ambitionierter Fotograf bin, äh, eigentlich damit schon ähm, gut äh, zurechtkomme. Ich verschwinde mal hier kurz, äh, während ich, wenn ich ähm, natürlich jetzt äh, andere Ambitionen habe, also einfach gern und viel fotografiere, mir dann noch eher sowas hier holen ja. würde, also eine, eine richtige Kamera und genauso ist es bei dedizierten Lesegeräten eigentlich auch, dass äh, man nur, nur, wenn man ernsthaft äh, im Hobby dabei ist, man heutzutage noch zur äh, dedizierten Hardware greift.
0: Und die dann auch ja eine ganze Weile äh, hält, ja, eben, weil, genau. weil ich habe auch ein Kindle of Paperwhite der ersten Generation und lesen kann ich damit immer noch gut ne? natürlich sind mhm. die neuen besser aber jetzt waren sie jetzt nicht so viel besser dass ich gesagt ich gebe nur mal 100, 160 Euro aus oder so also das kommt ja. jetzt vielleicht irgendwann ähm, ja aber das es ist an- halt die
2: Frage ob das überhaupt also das Buch ist ja auch ausentwickelt seit irgendwie 300 Jahren ja, 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 oder ja, weiß genau. ich nicht und das ist vielleicht ist das einfach also der der Reader muss für mich nicht mehr können weil wenn er mehr kann, dann braucht er wahrscheinlich mehr Akku.
0: Ja, gut, das ist das eine Argument. Muss ja. man natürlich immer auf die Akkulaufzeit machen. Aber es gab zum Beispiel auf YouTube mal da gerade eine Typografie, kann natürlich noch besser werden. Also okay, das stimmt. Das ist finde ich auch immer noch, wenn man äh, relativ Bücher mit relativ hoher Qualität, wie, wie sie hergestellt werden, sieht, äh, kann das bei den E-Books sicher auch noch besser werden. Das andere ist, also äh, ich habe da immer das Gefühl, und viele fangen an eben auf dem iPad oder auf dem iPhone zu lesen. Ich finde das immer noch unangenehm, also tatsächlich Bücher auf dem iPad zu lesen. Ich frage mich immer, warum dann nicht. Also beim Smartphone gab es ja diesen Versuch von, äh, von jetzt habe ich den Namen vergessen, von einem russischen Hersteller, Ach. ein, ein display zu machen. Das heißt, du hast ein E-Paper-Display äh, auf, dem, auf der Rückseite vom Handy. Das war ja aber nur ein Hilfsmittel, um irgendwie so Wettervorsagen und irgendwie ja. sowas mal anzuzeigen oder die Uhrzeit oder sowas. Das war ja nicht als voll, volles Leseding. Ich frage mich, warum man nicht auf die Idee kommt, mal so ein, also warum niemand es macht, so ein Tablet zu machen, wo du ein normales Tablet hast und du hast einen Deckel in dem ist ein E-Paper-Display drin, wo du ein Buch lesen kannst. Das heißt, ich muss das Tablet nicht anf- an- anmachen, wenn ich ein Buch lesen will, sondern habe das E-Paper-Display und wenn ich normal umgehen will, mache ich halt den Klappe auf und habe das, das normale Tablet. Das wäre für mich das ideale E-Book-Gerät. Das würde ich mir sofort kaufen, wenn es jemand anbietet. Äh. Sofort. Keine Frage, da würde ich auch 500 Euro für ausgeben. Äh, Müsstest du auch. Das ja, die wahrscheinlich. Die, ne? die, <lacht> die Geräte
1: werden dann nicht wirklich gern günstiger. Aber letztendlich so bei e book ist es eigentlich das Gleiche wie bei Smartphones, bei Tablets. Ich meine, die sind ja auch ausentwickelt. Wenn man sich so Wann kam das letzte iPad raus? Das Ist auch glaube ich schon zwei Jahre her. Also das letzte iPad Air, weil ja das einfach auch nicht mehr großen Verbesserungsbedarf auf dieser Seite gibt. Ähm, worauf wirklich auch viele warten, die Industrie wartet, sind so äh, Farb- e-Ink-Displays oder ja. umgekehrt. Ähm, LCD-Displays oder Displays, die eben nicht in der Grund beleuchtet sind, die aber auch wirklich in ganz normalen Smartphones verbaut sein können und wo du dann wirklich alles in einem und alle Vorteile in einem Gerät vereint hast. Denn ich glaube, niemand findet es geil, ein Tablet und ein E-Book wieder mit sich herumzutragen, aber beide Geräte ja. bieten eben noch ihre spezifischen Vorteile.
0: Ja, ja wobei ich gerade, gerade also ich weiß nicht, ob ich unbedingt dann ein, ein Display für alles haben will. Also wenn das irgendwie geschickt kombiniert wäre, wäre es schön besser. Ein Leser meinte auf, auf, äh, im, im Forum, ähm, ja klar, ne? er liest, die Bücher liest er im E-Book-Reader, weil da braucht er kein Farbdisplay oder sonst was. Aber wenn er versucht, eine Zeitung oder Zeitschrift im ja. E-Book-Reader zu lesen, dann ist es ein, ein, ein Graus. Und er hätte gerne ja. ein Dina A4-Tablet, so, ja. Ja. Äh, um das zu lesen. Und wenn, du, wenn, wenn, wenn man eine Kombination aus beidem hinkriegt, ne? dass man sagt, oder so, das ist jetzt nicht eine Hardware für alles, was vielleicht gar nicht so günstig ist, ähm, aber gut, ich möchte nicht wissen, was dann der Preis wäre. Das stimmt schon. Dass das kann natürlich prohibitiv teuer sein, aber das wäre für mich so eine ideale Vorstellung einfach. Im Moment halten alle an den klassischen Dingen fest. Ein Tablet ist ein Tablet, ein E-Book-Reader ist ein E-Book-Reader, aber dass das irgendwie versucht, mal was Neues daraus zu machen, das ist irgendwie aber nicht ich, in Sicht.
2: Also ich glaube, wahrscheinlich sind wir da schon so ein bisschen äh, so eine Sonderzielgruppe, weil, wie du es vorhin gesagt hast, also auch wenn man in der, in der Straßenbahn sich umguckt, dann lesen immer mehr alt auf dem Smartphone, die werden nun immer größer und das hat man einfach und ähm, dass äh, der Reader, also ich hoffe einfach immer noch, dass es immer noch mal neuen gibt, einfach so, mit ja. dass die Software sich weiterentwickelt, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass irgendwann, also Aldi ist doch jetzt rausgekommen mit einem E-Book-Angebot e- e- und da gibt es auch erstmal das Tablet, also dafür, ja, ja. das was vorgestellt wurde und nicht der... Ja,
1: ganz ganz komisch vermarktet, mit E-Book-Reader-Funktion heißt es, ja, äh, was aber letztendlich eine, einfach nur eine App ist, die davor installiert ist, ja. und, äh, ja, aber, ja, aber schon interessant, mhm. ich, das ist jetzt auch so ein, so ein Discounter, so ein, so ein Massenmarktanbieter, wirklich nochmal auf diesen E-Book-Zug drauf springt und äh, ein eigenes, äh, einen eigenen Store anbietet, ein eigenes Endgerät in dicken Anführungsstrichen anbietet äh, für, diesen E-Book, äh, für diese E-Book-Plattform und offensichtlich schon noch eine Menge Potenzial sieht. Also,
0: ja. Ja, aber das ich meine, das ist das Ding. Ich mag nicht, auch, aber im Tablet mag ich auch deswegen nicht lesen, weil es mir zu schwer ist. Ne? Also da ist der E-Book-Reader natürlich ein Vorteil, weil er viel, viel leichter ist. Und die Batterielaufzeiten vom Tablet sind, wenn du wirklich ausführlich lesen willst, irgendwie echt blöd. Ähm, aber... Äh, wie gesagt, ich kriege das dann auch mit, natürlich, wenn ich morgens in der der U-Bahn irgendwie die Tageszeitung lese, das mache ich natürlich auf dem Handy und nicht auf dem E-Book-Reader, weil auf dem E-Book-Reader ist es selbst eine Tageszeitung scheiße zu lesen.
2: Ähm, Ein Hinweis auch noch aus dem dem YouTube-Chat ist, und das kann ich
0: tatsächlich auch persönlich
2: bestätigen, dass ich in der Buchhandlung viel einfacher Bücher entdecke. Also in, in Amazon äh, auf Amazon oder wo auch immer man, man guckt, ähm, mhm. finde ich es viel schwieriger, weil da muss man dann vielleicht die Kategorie eingeben und dann wird dann das meist verkauft oder so, das ist meist nicht das, was ich suche und dann so ganz, also manchmal habe ich so Autoren, wo ich schon weiß, da suche ich nach den Autoren und dann die Vorschläge, was so ähnlich mhm. ist. Und das ist auch so ein Hinweis. Hier ist ein, also finde ich auch einen sehr witzigen Vorschlag, äh, der, der aufschreibt hier, man könnte doch einfach mal sein Bücherregal fotografieren, das an Amazon schicken und die schlagen einem dann vor, was er noch interessieren könnte. Das wäre. Praktisch. Da gab es auch
1: mal einen Verlag, was genau so ein, äh, so ein, so ein Startup gemacht hat. MyBook äh, nennt sich das oder nannte sich das Startup vom ulstein Verlag. Ist gerade vor drei Monaten begraben worden, weil ah, es einfach äh, richtig gerechnet verdammt. hat, da wirklich äh, einen Buchhändler hinzusetzen, der dann äh, händisch Vorschläge macht und diese Bücher verschickt. Ähm, daneben äh, sehe ich es genau anders als du. Also ähm, ich finde es bei Amazon w- wesentlich ähm, komfortabler, mir da Rezensionen anzeigen zu lassen, als wirklich auch äh, verschiedene Stimmen zum Buch zu haben, äh, in die Leseprobe reinzuschmücken. Gut, kannst du natürlich bei gedruckten Büchern, auch wenn sie nicht äh, geschweißt sind, aber kann da mich schneller durchklicken, äh, sehe direkt, was andere Kunden auch gekauft haben, also sicherlich auch eine umstrittene, nicht immer perfekt funktionierende Funktion, aber ähm, letztendlich bekomme ich da schon bessere Empfehlungen, als ähm, wenn ich in die Buchhandlung reingehe. Ich meine, ein Buchhändler kann eben nicht 10 Millionen Bücher gelesen haben, sondern er kennt in einem Genre vielleicht drei Bücher, die er mir vorschlägt und ähm, ja. ansonsten bin ich da auf die Buchrücken äh, fixiert. Ja, aber
0: also mir geht es auch anders und mir geht eher wie Martin, weil gut, ich habe eine Buchhändlerin, bei der kaufe ich jetzt seit acht Jahren Bücher. Das heißt, sie weiß ganz genau, was ich lese. Im Prinzip genauso gut wie Amazon. Nur sie schlägt mir Sachen vor, die eben nicht in dem sind, was ich sowieso kaufen würde. Weil das weiß ja. ich, das, Und das macht Amazon eben. Die schlagen mir ja. teilweise Bücher vor, die auf meiner Wunschliste stehen. Das ist ja völlig bescheuert. Wenn sie eh schon auf meiner Wunschliste ja. stehen. Oder ich kann Amazon total schnell durcheinander bringen. Es gibt so ein Beispiel... Wir verschenken immer den Film Babies, wenn Freunde von uns Kinder kriegen. Das führt bei Amazon dazu, dass ich irgendwie ständig Angebote für irgendwelche Kindererziehungsbücher kriege und sowas natürlich völliger Quatsch ist. Da kämen meine Buchhändler nie auf die Idee. Natürlich auch selbst, wenn ich das da machen würde. Also das sind die Algorithmen von Amazon, die sind im Moment noch nicht so dass sie mich Ach. zu E-Books verleiten würde, sondern finde ich im Moment eher tatsächlich noch abschreckend. Aber das ist ein Problem tatsächlich der Entwicklung von Algorithmen. Und wahrscheinlich
1: verfolgen dich die Erziehungsratgeber noch durchs Internet. Ne? Ja, ja, genau. Also, also, e bekommst du dir angezeigt, Facebook bekommst du dir angezeigt. Und das Pampers. Buchhändler natürlich nicht, die telefonieren dir nicht hinterher ja. deswegen, äh, genau. die
2: können es ja, auch äh, ja. Also bei mir ist es tatsächlich nicht, dass ich mit Buchhändlern rede. Ähm, also ich, <lacht> 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 ich nur, wenn ich bezahlen muss. Bei mir ist so.
0: Sein, ne? Wir machen eine Meldung. Martin redet nicht mit meine, Genau. Also
2: bei mir ist so dass ich halt nach Sachbüchern gucke und die sind halt in der Buchhandlung mhm. alle äh, an einem Ort und dann aber die verschiedensten thematischen Sachen, also was weiß ich, Geschichtsbücher sind dann halt, da steht halt Afrika und dann kommt Asien und dann kommt Europa und bei Amazon ist das halt an komplett unterschiedlichen Stellen teilweise oder, also das ist wahrscheinlich, ist es was sehr Spezielles und einfach auch die Buchhandlung kenne ich, also auch wenn ich jetzt nicht mit den Leuten immer rede, aber man geht da immer wieder, rein. ich bin so jemand, der da immer einfach mal reinkommt und ich weiß, wo die Sachen stehen, die mich bei bestimmten Sachen, also interessieren und zwar also vor allem halt bei Sachbüchern. Bei Belletristik tatsächlich ist es auch schon wieder anders, weil die sind ja im Laden auch nur nach Autor geordnet. Das ist ja auch nicht wirklich ja. eine Sache, womit ich was anfangen kann. Wobei <lacht>
1: Buchhandlung ja auch wirklich nicht gleich Buchhandlung ist. Es gibt einmal die Stadtteilbuchhandlung, ja, ja, die der, der wirklich nach vielen Jahren auch wirklich persönlich kennt und deine ja. Interessen kennt. Und dann gibt es die home und Halias und ein Weltbild äh, dieses Landes, äh, wo du jedes Mal ein andere Buchhandlung hast, die dich bedient. Und, ähm, ja, Vielleicht so soll ich mir doch den, mal eine Regal suchen.
0: Eine Buchhändlerin, die also, mir immer Tipps Das kann ja auch empfehlen. Okay,
2: ja, <lacht> da kriegst ich dann deine Bücher. Dann
0: dann <lacht> 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 Gut, ähm, Jotaphon. Ein Leser, das ein Gucker auf, äh, auf YouTube hat gemacht, das Jotaphon war das, das mit dem Doppeldisplay, das ein e Ink display hatte. Und es ist natürlich richtig, die waren äh, relativ teuer, äh, beziehungsweise Doppeldisplays werden natürlich relativ teuer. Die Frage ist dann natürlich auch, was dann mit Gewicht und äh, Akkulaufzeit und sowas ja. passiert. Das heißt, wir können irgendwie in der Hardware eigentlich nicht groß im Moment auf Innovation hoffen, sondern es wird sich so etablieren als Standard, so wie wir sind, bis jemand auf eine ganz andere Idee kommt und ein
2: auf der, auf der Hologramm-Display
0: genau. oder, oder, ja, macht, was dann irgendwie ganz einfach zu bedienen ist.
2: Ja. Mhm.
1: Ja, ich warte eh darauf, dass wir alle mal Google Glasses oder äh, ja. wahrscheinlich das tragen und darauf dann unsere Filme sehen und unsere Musik äh, über Vibrationen hören und eben auch unsere E-Books äh, auf, äh, über so eine Datenbrille lesen. Oder alternativ, was auch mal irgendwie äh, so eine verrückte Idee war, einfach unsere E-Books auf der auf Smartwatch lesen. Also ja. ich habe keine Ahnung, ich habe nur ein Fitbit an der anderen Hand, aber ähm, es ist ja auch schon möglich, wirklich Wort für Wort sich Bücher anzeigen zu lassen. Ähm, Startup fällt mir gerade nicht ein. Also es okay. gab da auch mal so eine Box auf Bild.de, war die einen Tag integriert äh, wurde dann wirklich jedes Wort hintereinander eingeblendet hast und äh, dadurch, dass sich deine Augen nicht permanent bewegen innerhalb eines Satzes sondern permanent an einer Stelle bleiben, du auch wirklich schneller lesen kannst. Also das ist einfach so eine Spezifische Speed-Reading-Technik ist und das kann man auf einer Apple Watch oder auf einer Android-Smartwatch eigentlich genauso abbilden, ne? dass wirklich immer nur ein Wort gleichzeitig auf der Uhr angezeigt wird und du so auch tatsächlich ein Buch auf deine Uhr lesen kannst. Also diese Speed-Reading-Funktion ist tatsächlich auch schon in der Kindle-App äh, integriert, also mhm. Kindle-App für Android, Kindle-App für iOS, wo du dir dann ein Wort äh, nach dem anderen mit einem Unterstrich äh, auf bestimmte Silben anzeigen kannst. M- das, das muss
0: du musst ich Spaß gleich machen. probieren. Müsste ausprobieren? Das klingt ich schon. Ich finde es sehr spooky. Ich finde es sehr spooky. Aber gut, ja, es ist natürlich die Möglichkeit, ja, bestimmte mal. Bücher zu lesen. Ich würde ich jetzt so einen 800-Seiten-Roman nicht auf die Art lesen. Ja, nee, nee, klar. Da
1: gibt es schon eher um wirklich äh, fixe Wissensvermittlung, was ja auch Start-ups, Bücher und ja. ja. so weiter angeht. Aber es, so zusammen, freut mich, dass das, hast. Ja.
0: es freut mich, dass immerhin mal jemand auch sagt, dass Google Glass eigentlich die Zukunft ist. Sie ist zwar in der konkreten Ausprägung offensichtlich nicht das Gelbe vom Ei, aber ich denke auch, solche, solche Interfaces werden auch natürlich den Umgang mit digitalen Medien und damit auch E-Books ganz anders wieder darstellen. Da müssen wir nochmal ganz neu drüber reden, was mit der Haptik von Büchern ist oder so.
1: Ich pflege aber auch noch meine Second Life-Insel. Schaut doch mal vorbei. <lacht> okay, so weit wollen wir jetzt nicht gehen. Nee, oder VR. Ne? Ich meine, PlayStation VR gerade in den Handel gekommen. Ja. Wer weiß, ob wir nicht dann später alle durch die Bücher laufen werden oder die Bücher in der VR-Brille lesen werden. Ja. Ich sehe den Benefit jetzt gerade nicht, aber. Ja,
2: aber also noch ist, sind sehr viel Kabel, kann ich jetzt mal hier berichten, ja. nachdem ich ja im Ablink <lacht> schon gesagt habe, dass ich sie habe. Noch werden mir das zu viel Kabel für ein Buch. Ja. Virtueller Bookstore, genau. Das ist natürlich ein Hinweis, da könnte man das verbinden aus dem Amazon Store und meinem Ich gehe zum Sachbuchstand.
0: Genau. Aber. Und du kannst natürlich, na, na klar, du kannst natürlich theoretisch vorstellen, dass äh, ein VR-Buch äh, eine ähnliche Haptik entwickelt wie ein normales Buch. Und dann, du damit dann auch umgehst, dass du es mitten drin aufschlagen kannst und so. Ne? Also, das sind natürlich VR-Techniken, so ähnlich wie man jetzt sagt, man guckt einen Film in VR, mit, mit der VR-Brille im Bett. Ähm, andere Möglichkeiten. Das sind so Sachen, oder so, das sind eben die Sachen, wo, ja. wo vielleicht mal ganz neue äh, Elemente entstehen, um. Also, solange es die gedruckten
2: noch gibt, brauche ich das dann tatsächlich nicht in der, der VR-Prille. Ja, und die VR-Prille ist
0: auch leichter, als wenn du 20 Bücher mit den Urlaub hast. Ja, okay, das,
2: na, aber nicht mit den Kabeln.
0: <lacht> Gut. Ja. Ich glaube, wir haben den Stand dessen, was E-Books heute sind, ziemlich gut zusammengefasst. Ich hoffe, die Leser hat äh, die Zuhörer, ich sage schon Zuhörer. die Leser, Zuschauer. die Zuschauer hat es auch interessiert und sie konnten auch was damit fangen. Johannes, ich bedanke mich ganz ja. viel, ganz herzlich bei dir, dass du an deinem Geburtstag von der Frankfurter Buchmesse <lacht> zu uns äh, Ach, mit uns gesprochen hast. Naja, gerne. Du wirst uns sicher bestimmt auch noch ein bisschen Text von der Buchmesse liefern. Genau, ich glaube
1: diese artikel zweiseitig in der nächsten Ausgabe ja. müsste zu sein. Ähm, ja, ein Roundup äh, von der Messe aus EUD-Gesicht natürlich, also Digitalisierung der
0: Buchbranche im ja. Fokus. Gut, wunderbar. Super. Herzlichen Dank, Johannes. Danke <lacht> fürs Zuschauen an die Zuschauer und äh, bis nächsten Donnerstag. Bis nächste
2: Woche. Tschüss. Ciao.